0: This is von und Die Castroper, your favorite weekly podcast about Fußball Stuttgart, bachum Bundesliga. Herzlich willkommen zur neuen Folge von von Kanstadt und Kastropper, die sich heute ausschließlich mit dem Skandalentscheidung, mit der Skandalentscheidung des Wochenendes beschäftigen wird, die von einem Schiedsrichter getroffen wird, den ich leider nicht kenne. Oder ich weiß nicht, wie er heißt.
1: Oh, Reichelt? Reichelt? Irgendwie so... <lacht>
0: Julian Reichelt.
1: Ja, wie der, wie der ähm, Bildbumser. Der,
0: Bild, der Bildbumser. <lacht> War er nicht irgendwie... Doch, doch, der hat's, aber der hat es ja ausgebumselt.
1: Ich, ich erinnere mich nur an, an seinen ähm, Journalisten, Moderatoren, keine Ahnung, der dann irgendwie äh, ganz emotional sagte, er wollte nochmal an den, an den Julian Reichelt erinnern. Um, der Erfinder von Viertel nach Ja, aber... Gute Überleitung jetzt, eigentlich ist mir gar nichts zum Lachen. Ja, aber
0: vielleicht können wir noch kurz einschreiten, dass es ein gutes Zeichen für Deutschland ist, dass sich BILD-TV nicht durchgesetzt hat. Stimmt, davon hat ja. man gar nichts mehr. Ne? wurde eingestellt als äh, Live-Sender. Toll. Ja, man muss auch mal was gut finden.
1: Die waren, glaube ich, so ein bisschen stuck in the middle, ne? Die waren nicht absurd genug, um äh, die richtig absurden Astro-TV-Leute zu catchen und zu schlecht qualitativ, um... Äh, die seriöse, vernünftige Mehrheit zu erreichen.
0: Ja, ich glaube, die hatten ja sowas ein bisschen angelegt, wie, wie Fox News zu werden, aber ähm, anscheinend ist Deutschland Gott sei Dank äh, noch nicht so weit, noch nicht hoffentlich so weit. nie so weit, dass wir Fox News haben.
1: Ja. Da Und das war da das denke. politische Wort zum Sonntag. Ja. So viel Good News, jetzt kommen die schlechten News. Ja, ich, ich habe ich hab ein bisschen Bauchschmerzen gehabt nach dem Spiel am Samstag. Und zwar ein Gefühl gehabt, was ich schon lange nicht mehr hatte. Also so ein Gefühl, wenn man sich so richtig ungerecht behandelt fühlt.
0: Ich dachte jetzt, du warst betrunken.
1: Ja, leider nicht. leider nicht. Das ist die Masse gerade nicht zu. Nee, ich habe mich so richtig ungerecht behandelt gefühlt. Also, warte, ich, ich zeige dir die Szene mal. Ich habe sie ja gerade mhm. schon äh, hochgeladen. Guckst du dir an. Und dann sagst du mal, äh, was du dazu denkst. Also es geht um so. das Foul von Kifo. Ja, dann der mal Bumm. Dem da, ja. Und da knallt es schon richtig rein. Ich dachte erst, äh, äh, der hat sich sein Bein gebrochen, weil er auch so ge gewedet hat. Ja. Ähm, es hat richtig weh getan.
0: Sieht nicht schön aus. Ich weiß, was, glaube ich, glaub ich das Problem ist? Ich glaube, der Schiedsrichter hat sich zu schnell auf die gelbe, er hat die gelbe Karte als erstes, erst mit der gelben Karte schon hingerannt. Er hat sich zu, zu schnell drauf festgelegt.
1: Dem Schiedsrichter mache ich auch da nur ein Drittel des Vorwurfs. Also erstmal ist es eine schlechte Leistung des Schiedsrichters. Es gibt hier keine zwei Meinungen. Da muss der Bundesliga-Schiedsrichter sofort sehen, dass es rot. Ist.
0: Ja. Und
1: der Skandal ist nicht, dass er die gelbe Karte gibt hier, sondern der Skandal, dass der Videoschiedsrichter Videoschie nicht eingreift. Und ich sage, guckst du nochmal?
0: Ja. Ja, es ist, es ist also, ich würde also würd auch sagen, es ist rot.
1: Das ist rot, da gibt es keine zwei ja. Meinungen, das ist eine klare und, Fehlentscheidung. Das ist dafür. Ja, Sorry, geht, aber. Er kommt, ja, ja, er kommt viel zu spät, ja, das ist eine rote Karte. Und das war einfach in der 28. Minute. Und dann geht es ja noch weiter, ne? Ich, ich gucke mal, ob ich die Szene gerade auch erreiche. Um, und zwar direkt vom Halbzeitpfiff gibt es einen Elfmeter für Freiburg. Ja. So, wie es die Dramaturgie der Geschehnisse wollte, schießt ah, ihn dann über, den Griff das, hoch. die dann raus. Ah, das Rechen
0: Elfmeter habe ich aber gesehen. Das war aber ein Elfmeter für mich. Das war ein Elfmeter für dich. Mhm. Achter. Wie so das denn? Ja, ich habe es in der Sportschau gesehen. Ich weiß nicht mehr, aber ich weiß noch, dass da Chor war, das ein Elfmeter ist.
1: Ja, ähm. Da steht da schon ein Elfmeterpunkt. Ja,
0: ich glaube, du musst noch ein bisschen weiter zurück. Das ist gerade sehr spannend.
1: Ja, ich muss echt sagen, also ich weiß nicht, ob Stuttgart das auch hat, dieses VfL-TV, VfL-48-TV, da ja. kannst du schon 10 Minuten nach Abpfiff alle äh, Spiele in voller Länge sehen und Highlights bekommst du da, das ist total toll.
0: Ja, wir haben, wir haben das auch, ähm, ich habe es aktuell leider nicht, weil man äh, aktuell nur mit Visa oder Masterkarte das buchen kann und nicht mit Paypal.
1: Da schau. Ich meine, die ist schon wieder typisch Bochum. du kriegst den Ball nicht weg. Julius, die Regel ist, Hand ist es, wenn der Ball in der Hand ist. Okay, unstrittig. Verstehe ich. Mhm. Soweit kann ich folgen. Und dann zweitens, wenn es absichtlich ist. Das heißt, Bewegung von der Hand zum Ball, man vergrößert die Körperfläche, um in Kauf zu nehmen, dass der Ball an die Hand kommt. Sorry, nichts davon ist erfüllt.
0: Also das Problem ist...
1: Der hat den, der, der hat den Arm sogar oh, hinterm Körper, Julius. Doch, das ist...
0: Nee, das ist für mich ein Elfmeter. Also das Ding ist, ich kenne die Handregel nicht auswendig, aber ich, wenn, wenn das jetzt, ge und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, wenn das gegen dich gepfiffen worden wäre, also wenn das andersrum wäre, würdest du auch für den Elfmeter plädieren.
1: Ja, ich fühle mich, fühl mich jetzt so in den letzten Wochen einfach ein bisschen zu oft, äh, so wie ich mich jetzt gerade fühle. Letzte Woche gegen Freiburg, ähm, glück glücklicherweise hat Riemann alle Elfmeter gehalten, aber da war es beim ersten Elfmeter, gegen gegen, sorry, gegen Leipzig, da dreht sich der Spieler in den Verteidiger rein. Das war auch eine kannsache aber da geben zwei von zehn Elfmet äh, Schiedsrichtern vielleicht einen Elfmeter. Aber es ist wieder gegen Bochum. Und die Woche davor gegen Gladbach, weil ich kann es auch mal gerade äh, versuchen aufzurufen, ähm, da kriegt, kriegt nämlich der Janschke den Ball an die Hand. Und da kannst du auch überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise anders argumentieren als hier bei diesem Spiel. Und da ist es nämlich kein Elfmeter. Also, schau hier. Ich...
0: Das zumindest auf jeden Fall ein F Mal Schau hier. Ja, da. Ja. Ja, da also haben es genauso so dran. Ja, das Problem, ich sehe da einen kleinen Unterschied. Ähm, und zwar, das ist, war das Anvia Jay gerade gegen Freiburg?
1: Nee, das war der Bernardo, unser, unser zweiter Brasilianer.
0: Der Brasilianer. Weil er springt halt in den Ball. Und Janschke steht hier.
1: Ja, aber das ist doch, das habe ich noch nie gehört, dass das ein Argument ist bei einer Handentscheidung, ob jemand in den Ball springt oder nicht.
0: Also das Problem bei der Handentscheidung ist sowieso, dass ich die Regel nicht kenne. Und die Regel wurde ja sowieso jährlich geändert. Ähm, von daher...
1: Kompletter Umfug. Komplette. Ja. Also Bochum, Bochum es, es wird gerade wirklich ein bisschen dramatisch. Du hast vier Punkte. Ähm, jetzt ist man an einem Punkt angelangt, dass man sagen muss, es ist richtig schlecht. Du underperformst, mhm. obwohl die Leistung im Prinzip nur in drei Spielen von diesen acht Spielen bodenlos war. In allen anderen Spielen warst du ebenwürdig und hättest mit der gleichen Leistung diese Saison auch locker sechs Punkte mehr haben können. Oder vier Punkte, sagen wir mal, irgendwie so ja, zwei gut, Spiele gewonnen jetzt, von den Entschieden.
0: Wenn wir da jetzt auf die Tabelle gucken, ist es natürlich, aber du bist auch nicht abgeschlagen, ne? Also du bist drei Punkte hinter Platz elf. Das schon Nein, in
1: keinem Fall. Es geht jetzt um die nächsten vier Spiele. Da spielst du gegen, ich glaube sogar in der Reihenfolge, gegen Mainz, Darmstadt, Köln und Heidenheim.
0: Gut, da musst du mindestens zwei gewinnen.
1: Da musst du mehr als zwei gewinnen, wenn du da rausmittest, ne? Also da musst du schon irgendwie zwei Gewinnen, zwei Unentschieden, drei Gewinnen, ein entschieden, wie so. Das ähm, ja. muss auch der Anspruch sein.
0: Ja, als etablierter Bundesligist musst du gegen Heidenheim und Darmstadt gewinnen wollen. Was, was andere Mainz und Union, ne? Darmstadt. Darmstadt, Heidenheim, Mainz-Union, oder? Köln. Ah, Köln, und ja. Genau. Ja gut, Köln ist natürlich. Alle Mannschaften runden.
1: Ja, wenn du in der Bundesliga bleiben möchtest und ähm, es dir erlaubst, so wenig zu punkten, so wenige Tore am Anfang der Saison zu schießen, dann sind es halt diese Spiele, in denen du liefern musst. Ne? Ansonsten hast du weniger Argumente.
0: Ja klar, das sind die direkten Gegner. Wenn du drin bleiben willst, musst du die Spiele gewinnen. Absolut. Aber auch Spiele, von denen ich denke, würde es Bochum in der Lage, sie zu gewinnen. Oder würdest du mir da äh, widersprechen, dass das eine eher, äh, eher haarige Angelegenheit wird?
1: Ja, Bochum hätte jede Mannschaft diese Saison schlagen können. Ähm, bisher bis auf Stuttgart. Mhm. Da war man aber auch wie ein Drittligist. Bayern München auf keinen Fall. Und Gladbach hätte man noch unentschieden erreichen können, aber in Anbetracht des Startes-Spiels war es eigentlich auch chancenlos. Also der hätte glaube auch weitaus höher führen dürfen zur Halbzeit. Alle anderen Spiele wären auch anders möglich gewesen. Selbst gegen Leipzig, du standst frei vom Tor, du hast die Chance gehabt, das Tor zu machen. Mhm. Und Leipzig hat bis auf die beiden ähm, teilweise schmeichelhaften Elfmeter auch keine Torchance gehabt.
0: Ja gut, ich meine 0 zu 0 gegen Leipzig ist erstmal ein gewonnener Punkt.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ich ich habe das Spiel jetzt in, also für mich war das jetzt in Freiburg ein verlorener Punkt, wenn nicht hm. sogar drei verlorene Punkte, weil du in dem Spiel mindestens auf Augenhöhe warst, du gehst in Führung, da muss man dazu sagen, es ist nicht nur der Schiri, sondern du kriegst halt auch das 1-1 ähm, aus dem Nichts. Freiburg spielt halt so, wie sie immer spielen, dann kommt der präzise Ball in die Mitte, dann gewinnt der Doha ein Kopfballduell, ähm, zack, 1-1. Die Spiele gegen Freiburg, ich weiß nicht, wie es bei Stuttgart war die letzte Zeit, aber für Bochum die letzten Jahre machen nie Spaß. Du bist immer knapp dabei. Freiburg spielt einen unfassbar harten Fußball. Die sind immer so ganz, ganz, ganz hart an der Grenze um, des, des unfairen Spiels. Und sind am Ende gewinnt Freiburg immer gegen Bochum. Das ja, war ein Pokalspiel halt, das so. das für
0: mich ähm, effizient, ne?
1: Ja, immer so, gerade eben gewinnen die die Spiele, aber dann gewinnen die die auch einfach. Ne? Und das ist jetzt irgendwie schon einmal zu oft gewesen. Das nervt einfach. <lacht> Macht ja auch keinen das Spaß. Ich. Ja, du, äh, erzähl du mal. Also wieso hier meine ganzen ähm, <lacht> mein ganzes Ärgernis aufzählen, wenn du auch einfach mal erzählen kannst. Wie läuft es denn gerade bei Stuttgart?
0: Ach, es ist okay. Es ist ganz okay. Ähm, ich habe das Spiel gegen Union nicht ähm, live gesehen, sondern nur in der Zusammenfassung. Um, der Fußballgott hat wieder zugeschlagen. Um, und sich leider von, verletzt, ne? Und ist jetzt verletzt, ja, fällt jetzt wohl, also ich rechne mit dem Schlimmsten, weil die offizielle Pressemitteilung vom VfB spricht von einigen Wochen und ich finde, das ist schon so unspezifisch, dass es eigentlich nur schlimm sein kann. Wenn es drei Wochen wären, wird zu schreiben, drei Wochen, aber einige Wochen spricht ja eher dafür, dass man nicht genau weiß, wie lang es wird und wie schlimm es ähm, letztendlich wird. Ähm, ja, gut, der positive Punkt muss man wahrscheinlich sagen, zumindest so, wie es für mich in der, in der Zusammenfassung aussah, dass zu keinem größeren Bruch im Spiel geführt hat. Ich ähm, muss in dem Punkt ganz klar sagen, dass da beim vfb Entscheidende oder offensichtlich in der Sonne sehr gute Arbeit gemacht wurde und äh, mit Dennis Undarf einfach eine absolute Granate für die zweite Reihe äh, verpflichtet wurde. Der jetzt auch in fünf Spielen schon drei Tore geschossen hat. Der hat, ähm, ich habe gerade mal geguckt, 134 Minuten auf der Uhr. Da finde ich drei Tore ähm, mehr das als fühlt sich, Das fühlt sich für als mich als Bochumau
1: unnormal an. Ähm, also Nee, das ist so, also der Paciencia, aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt portugiesisch aussprechen würde, Paciencia, hat äh, ein echt schönes Tor gemacht mit einer direkten Abnahme, aber ansonsten ähm, ist das, was Sturm geht in Bochum, ähm, die Saison ziemlich mau.
0: Ja, ja du, ich glaube, ich auch stark, dass Dennis, also Dennis Unnaf ist bestimmt auch nicht günstig. Ähm, ich muss mal gerade mal gucken, ich hab, der ist ja Glean von Brighton,
1: Brighton and Apple, ne? ja, ja,
0: und wenn ich das richtig sehe, ist da eine Kaufoption, die aber im, auf jeden Fall im zweistelligen Bereich liegt. Uiuiui. Ui, ui. ähm, ja, 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 gut, äh, der haben, die haben den ja vor einem Jahr für 8 Millionen aus Belgien geholt. Und ähm, das ist ähm, für sie... Ja, aber doch.
1: Von der dritten Liga nach Belgien gewechselt. Genau, der so. Ein war ganz, von der, Ganz kurioser ist, Lebensweg.
0: Ja, ja, der, der hat quasi das Profi-Dasein schon ausge, aufgegeben, war dann äh, war in Meppen und ist dann 2018 für 800.000 ähm, nach Belgien und dann ähm, für 7 Millionen zu Brighton.
1: Wobei er dann in Meppen ja auch schon ordentlich gespielt haben muss, ne? sonst wirst du nicht für 800.000 aus der dritten Liga transferiert.
0: Das ist richtig, aber ich glaube, wenn du... Ich meine, der ist jetzt 27, der ist 2... 20 nach ähm, nach Belgien gewechselt. Also ich glaube, da hast du das ähm, Thema das Thema ähm, Profi-Dasein oder Bundesliga auf jeden Fall schon abgehakt mit 24. Ja. Wenn du dann noch ähm, drittklassig spielst. Ja und äh, macht das macht das richtig gut da vorne. Finde ich ich finde ihn eigentlich auch cool als Ergänzung zu ähm, Girassy. Ähm, allerdings Jetzt muss er halt als, ähm, Ersatz, ab, als Ersatz liefern. Und ähm, ja, ich finde, das hat er gut gemacht in dem Spiel. Ähm, ich meine, sein Tor ist natürlich absurd, ne? Also ich meine, er steht halt komplett alleine. Den hätten, ich will jetzt nicht sagen, dass ich den reingemacht hätte, aber du hättest den wahrscheinlich reingemacht. <lacht> Deshalb, ähm, ja, find, läuft soweit gut. Ich meine, du hast, wir haben noch nie gegen Union Berlin in der Bundesliga gewonnen. Und dass du dann die natürlich damit 3 zu 0 ähm, schlägst, ist ein Träumchen.
1: Ah, Julius, ver verliert du mal den Boden, den Kontakt zum Boden nicht. Also ich glaube nicht, dass ich mich in meiner Geschichte als Wurm-Fan schon mal über die Schönheit eines Tores irgendwie äh, äh, <lacht> aufgeregt hätte. Also Tor ist Tor.
0: Ja, ja, Tor ist Tor. Du. Ich, ich rechne. Ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass das so weiterläuft. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir gegen Union verlieren. Und. Du, solange es läuft, läuft aber wir müssen... Ganz im
1: Gegenteil, was sind denn die nächsten Spiele von Stuttgart?
0: Die nächsten Spiele, warte mal, ich hatte es eben noch offen. Jetzt geht es erstmal gegen Hoffenheim am Samstag. Dann geht es nach Heidenheim. Hm. Dann kommt äh, Dortmund.
1: Und dann ist die Runde auch schon weit vorbei, ne? Ist ja nicht mal also... Dann
0: ist die Runde fast vorbei, ja. Dann ist das Auswärtsspiel noch in Frankfurt Ende November.
1: Ich sehe wenig Gründe, wieso Stuttgart nicht so die Hinserie spielen sollte. Ne? Also...
0: Na gut, ein Grund ist jetzt gerade verletzt.
1: Okay, ich sehe es. Aber Anfang des neuen Jahres wird Stuttgart dann auch schon wieder aufgebaut mit zwei Spielen gegen Gladbach und Bochum. Ja, du, ich
0: rechne nicht damit, dass wir nichts Europäisch spielen. Von daher, ähm... Ach, genießen solange
1: es äh, da ist und Absolut. Einfach, einfach mal eine ruhige Saison. Sich über eine ruhige ja. Saison freuen, in man jetzt schon planen kann. Das du, dass man jetzt die erste Liga spielt.
0: Ja, genau. Du wirst wahrscheinlich ähm, also, du wirst relativ sicher nächstes Jahr Bundesliga spielen. Wir haben jetzt 17 Punkte vorsprung auf Platz 16.
1: <lacht> ja, doch. Du wirst du, wirst, du <lacht> nächste Saison Bundesliga spielen.
0: Ja, es, sind jetzt acht, es sind jetzt genauso viele Siege ähm, diese Saison wie in, zum jetzigen Zeitpunkt, wie in der ganzen letzten Saison.
1: Stuttgart hat so einen großen Abstand nach unten, wie Schalke nach oben hat. Das ist toll. Das ist Wahnsinn, das ist jetzt... oder? <lacht> ja, ja, bei denen, bei denen äh, läuft es ganz in die falsche Richtung. Ne? Ich hatte meinem Vater schon vor fünf Wochen gesagt, pass auf, die steigen ab, die machen das sie Bielefeld. Und äh, bisher sehe ich keinen Grund, wieso ich da nicht recht haben sollte.
0: Ja, Boah. Nee, sie haben jetzt einen neuen Trainer. Sehr ja erstmal schon mal ein Punkt.
1: Ja, nur da war so ein Punkt dran vorbei, ne?
0: Da waren so ein Punkt dran vorbei,
1: ja. Oh. <lacht> nächsten Samstag, nächsten Samstag bin ich auf Schalke. Wirklich, warum das? Mhm. Weil äh, Freunde dort sind und die konnten noch eine Dauerkarte weitere für mich organisieren. Mhm. Und dann schauen wir uns das zusammen an. Und ich werde vielleicht Du hast Schalke... Freunde,
0: die Schalke-Fans sind.
1: Ja, du, da unterscheide <lacht> ich, ne? Da kann ich Sachebene... Da da kann ich Sachen eben eine persönliche Ebene, Fußball-Ebene unterscheiden. Ach so, ähm, das geht. Auch wenn ich natürlich manchmal stichle.
0: Ja, jetzt geht ja auch gut. Ich
1: werde, mir, ich werde mir möglicherweise, ich möchte das jetzt nicht absolut sagen, einen Schalke-Schal sogar mitnehmen und mich da hinstellen und mit Schalke jubeln. Aber jetzt kommt der Witz bei der Sache, das kommt ja eh nicht vor. Heimspiel gegen Hannover, da gibt es nur eine Reise für die, für die, für die Blauen. Ich glaube auch nicht, dass, also, dass, ich, dass ich mal für Hannover sein würde in einem Spiel. Ne? Da muss schon echt viel zusammenkommen. Ach,
0: nee, komm. Also ich glaube glaub nicht, dass du möchtest, dass, ähm, dass Schalke absteigt. Komm, das ist doch unwürdig. Lass uns, lass uns, der die, Frage, lass
1: uns die Frage überspringen. Also ich,
0: das ist aber doch unwürdig. Das ist auch nicht gut für die Region. Das wird,
1: das wird, auch, nicht passieren. Das wird auch nicht passieren. Aber die stehen halt gerade wirklich mit dem Rücken vor der Wand. Ne? Also die Mannschaft spielt auch einfach schlecht, richtig schlechten Fußball.
0: Ja, ja, ja. Also, ich meine, es gibt einen Grund, warum die da unten stehen.
1: Die haben es immer noch nicht verstanden. Der. Wie heißt er? Peter Knäbel.
0: Macht ja der der weiter. Hört der nicht auf?
1: Der sagt Nagel, der sagt Nagel aus dem Fußballgeschäft. Aber ah, der ist echt Bitte so ein. Plattegeier, ne? Also, Hamburg führt schon locker in die zweite Liga, dann geht er nach Schalke.
0: Ich glaube, der hört auch auf zum Jahresende, oder? Echt? Mhm. Warte mal. Warte. Sagen, Peter Knebel sucht. Ähm, ist das Erste, was kommt, Peter Knebel? Rucksack. <lacht>
1: <lacht> oh, was eine Legende. Ja, schön. Ähm, weißt du, was ein Freund letztens sagte, und das war eigentlich ein richtig Vorschlag? weißt du, wer Schalke jetzt nur noch helfen kann? Weil die Stimmung wird ja so schlecht. Ja, zu Recht. Weißt du, wen die brauchen?
0: Ernst Middentrop?
1: Nein, Naldo.
0: Oh, Naldo. Naldo.
1: Für die gute Laune.
0: <lacht> Maldo hätte noch einen reingehämmert, du.
1: Ja, da, da waren die Schalker-Zeiten noch andere, ne? Jetzt mhm. Henning, Henning Matriciani. Unser, unser Held von welchem Spiel war das? Gegen, gegen Wiesbaden, ne? Als er da eingewechselt wurde, am Ende so irgendwie jemand gegen das Spiel anschießt oder so. Uh, Der ich hat einen ich... gemacht. Licht doch gar nicht
0: Ja, aber ich weiß nicht mehr, welchem Spiel das war.
1: Ich glaube, da hatte ich ja so den, das Tor irgendwie eingespielt. Ja, ich erinnere mich,
0: erinn, ich erinn, ich erinn, dass du es eingespielt hast, aber ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Ja, aber Schalke, die tun mir einfach leid. Ne? Also, das ist schon heftig, wenn du da so durchgereicht wirst. Du hm. kriegst jede Woche auf die Fresse.
1: Ja, nächsten, nächsten Sonntag dann mein Erfahrungsreport.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich äh, wie das so, wie sich so für da meine... dich
1: denkt da meine Laune auch wirklich sehr, sehr an dem Ergebnis von Freitag, von Wochen gegen Mainz spielt. Also da, das ist dann halt so der, der Wendepunkt, ne? Wenn du da gewinnst, so ist es halt im Fußball, ne? Ein, drei Punkte drauf und du kannst nicht zufrieden sein mit dem Stand, aber es ist alles fein. Ja, dann verlierst bist du, du das da. Spiel Verlierst du das Spiel, das ist alles scheiße.
0: Hm.
1: also ja, wirklich, absolut. Das ist dann halt so. Das ist ein Heimspiel um, und ein Auswärtsspiel. Zu Hause gegen Mainz, ja. Die einzigen beiden Mannschaften, die noch nicht gewonnen haben.
0: Ach, eins hat auch noch nicht gewonnen.
1: Das Deprimierende ist, Bochum hat noch kein Spiel gewonnen. Die haben im Pokal verloren, die verlieren konsequent ihre Testspiele. Ich glaube, Bochum hat, lass mich mal beim Kicker reinschauen, da sind, ja auch die, da sind ja auch die Testspiele drin, in dieser Saison inklusive Vorbereitung, ähm, das erste Spiel gegen Emden gewonnen, mhm. dann gegen Ferl verloren, gegen Düsseldorf <lacht> verloren, gegen La Spezia verloren, gegen Parma verloren, dann zwei Spiele gegen Lupen gespielt, das erste Spiel gewonnen, das zweite verloren, Lutentown. gegen Wielefeld verloren, gegen Stuttgart verloren, Dortmund unentschieden, Augsburg unentschieden, St. Trüden unentschieden, Frankfurt unentschieden, Bayern verloren, Gladbach verloren, Leipzig unentschieden, Hannover verloren, Freiburg. Auch wenn die Leistung gut ist, wenn man sich das so anschaut, da wird mir ein bisschen übel. Du kannst nicht jedes Jahr darauf wetten, dass du auf einmal wieder ähm, über, überdurchschnittlich Punkt ist und dich da raushebst. Entweder fängst du jetzt an zu punkten oder das ist äh, schneller vorbei wieder, als du ähm, als du dir der Lage bewusst bist. Und das war letzte Saison mit dem mit dem Punkte-Durchschnitt und der Konstellation, die Klasse zu halten, das war schon sehr besonders. Das wird man ähm, der Wahrscheinlichkeit nach nicht wiederholen.
0: Okay, dann lass mich die Frage stellen, ab wann wackelt der Trainer? Als Mast bist du mir ausgewichen, jetzt sind es zwei Spiele weiter.
1: Ja, also wenn man wenn man in den nächsten beiden Spielen nicht äh, drei Punkte holt, dann äh, wird Thomas Ledge nicht mehr Buchmann Trainer sein. Weil du in, den, nicht nächsten, die vier in Spiele... den nächsten
0: zwei Spielen.
1: Ich glaube nicht, dass bei einer Niederlage von, gegen Mainz ähm, der Trainer entlassen werden würde, aber würdest du das Spiel verlieren und dann daraus darauffolgendes Spiel auch noch verlieren gegen Darmstadt, dann schon. Weil dann musst du auch noch für diese Spiele gegen die Konkurrenten ein Zeichen setzen. Und. Ähm, dann ist es einfach Fakt, dass die Mannschaft unterperformt, weil die Bochumer Mannschaft nicht so schwach ist dieses Jahr, wie die Punktzahl gerade. Das sieht man auch an den Leistungen. Also die, Spiel die Bochumer Mannschaft spielt ansehnlicher als letztes Jahr. Ähm, es sind alle Spieler noch da, kein Leistungsträger hat die Mannschaft verlassen.
0: Nominell ist die Mannschaft doch besser als letztes Jahr, oder? Definitiv,
1: definitiv. Ähm, es gibt kein Argument, diese Saison äh, keine Sieger zu holen. Überhaupt nicht. Und mm. äh, sich dann auch ein paar Mal so zu ergeben. Das, das passt dann einfach nicht. Was mich sehr irritiert hat äh, gestern. Mm, und das äh, auch wieder, auf, um, deine Frage zu, äh, um auf deine Frage zurückzukommen. Äh, der, der Thomas letzter hat bei mir einen Stein im Brett, aber manche Sachen, die verstehe ich einfach nicht. Äh, das wird jetzt wenig sagen, das Spiel nicht gesehen, aber 70. Minute äh, nimmt der den Stürger raus, einen mhm. fantastischen Fußballer, der das Spiel davor wirklich angeleitet hat, der immer den Ball haben wollte und lässt einen absolut ähm, konditionell am, am Ende sich befindenden Antwiat J. auf dem Platz. Der hat keinen Weg mehr mitgemacht, richtig, mit voller Power, weil der komplett am Ende war. Und ab dieser Auswechslung lief nichts mehr im Bochumer Spiel. Du hast den Ballbesitz aufgegeben, weil der einzige Spieler, der den Ball konsequent haben wollte und auch grandiose Bälle nach vorne gespielt hat, vom Platz genommen wurde. Also ich, ich verstehe es nicht, wieso schwächst du dich selber? Und das sind so Szenen. In manchen Situationen, dann lasse, ich, dann lasse ich zu, dass ich nicht der Experte bin, dass der Trainer das ist. Dann muss aber auch mal die Situation ein, ein, eintreten, dass der Trainer die Entscheidung trifft und es läuft, entgegen der Erwartung. Das ist mir in letzter Zeit zu oft bei Bochum, dass Entscheidungen getroffen werden, rein sportliche. Ich das Gefühl habe, das kann doch nichts werden und es wird dann auch nichts. Mhm. Und du, du merkst diese Brüche. Gegen Gladbach war es eine ähnliche Sache. Da verletzt sich der Bero und er bringt einen Offensivspieler in der Phase, in der die Mannschaft null Stabilität hatte. Dann sind die Gladbacher so freundlich und zündeln, um dem Bochumer noch Zeit zu geben, sich neu zu ordnen, machen sie immer noch nicht und warten noch auf, ich glaube, nur zwei weitere Tore in der Zwischenzeit. Es stand nur eins nur gegen Glad äh, für Gladbach zu dem Zeitpunkt. Sodass du dann die notwendige Veränderung, die im Stadion jeder gesehen hat. Nicht nur die, die seit. 17 Jahren sich auf, auf den äh, Sitzer da hocken, sondern alle im Stadion haben es gesehen. Und die Umstellung kommt erst zur Halbzeitpause und das war zu spät. Mm. Das sind so Sachen, ähm, wie ich sage, mal kann das sein und es, ich, ich lasse auch immer zu, dass natürlich sehr viel Glück auch dabei ist. Das pendel schlägt man in die eine oder andere Richtung. Ja. Aber einfach die, die ein, ein, einfache Tatsache, dass ich das Gefühl habe, das kann nichts werden, das ist eine falsche Entscheidung und genauso kommt es dann, genauso tritt es dann ein, ähm, ist sehr ungeschickt. Und und ja, wenn, wenn dazu dann eben noch der sportliche Misserfolg kommt, dann kann das ein Problem werden. Ich glaube, hätte man ein Spiel in der Zwischenzeit gewonnen, gewonnen dann wird der Thomas äh, Letsch überhaupt nicht ähm, zur Debatte stehen. Er steht auch nicht zur Debatte. Also, ich möchte ich möcht das nicht zu debatte kommen lassen. Der Thomas Lettsch wird Bochumer Trainer bleiben, weil Bochum in den nächsten beiden Spielen auch punkten wird. Davon bin ich fest überzeugt, weil die Mannschaft so gut ist, ähm, um das nicht zu tun.
0: Ja, ist ja meistens auch dann eine Frage der Alternativen, ne? Also, Worum hat sich ja letztes Mal jetzt nicht für jemanden vom klassischen Trainerkarussell entschieden und werden sich ja wahrscheinlich diesmal auch nicht tun?
1: Ja, und die Mannschaft beißt, ähm, entgegen des Eindruckes gegen Gladbach, ähm, ist es nicht so, dass die Mannschaft sich aufgibt. Mhm. Es, es steht und fällt wirklich damit, äh, du musst die Tore machen. Du hast in der Offensive nicht die Bundesliga-Qualität äh, wie andere Mannschaften, definitiv nicht. Wenn man sich die Mannschaft sich anschaut, dann hat man, obwohl man so viele Gegentore kriegt, meiner Ansicht nach, eine herausragende Verteidigung. Ähm, die Mannschaft ist in der Rückwärtsbewegung manchmal schwach, da entstehen Löcher im Mittelfeld. Ich glaube, das hängt auch sehr von der Spielweise des Gegners ab, da hatten wir schon drüber gesprochen. Ja. Also Diese extreme Vertikalität, da kommt ein ja nicht mehr mit klar. Und äh, ein Stürger ist auch nicht der allerbeste Defensivspieler, in manchen Situationen, da steht er einfach nicht so, wie ein typischer Sechser stehen würde. Und so hast du gegen manche Gegner einfach extreme Lücken. Ähm, Im Gegensatz dazu, so wie ich sagte, dass die Verteidigung überdurchschnittlich gut ist im Bundesliga-Vergleich, ist der mhm. Angriff aber wirklich im Moment sehr, sehr, sehr schwach. Also absolut schwach. Ähm, ein Philipp ein Profmann, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er in, in den letzten 20 Spielen gerne, gut und gerne, mal einmal eine Situation mit einem Ball am Fuß hatte, aus der Torgefahr entstanden ist. Er mhm. ist gut im Ball ablegen, verteilen, ähm, ist der Zielspieler im Offensivspiel, aber ich verlange von einem Stürmer, dass der auch mal den Ball hat, sich aufdreht, abschließt, das macht der Patience ja besser, das hat der Hofmann nicht einmal. Und so kannst du halt schwer Gefahr entwickeln. Ne? Und trotzdem, der Anvia stand frei vom Torhüter und macht den Ball einfach nicht rein. Macht er den Ball rein, steht dann gegen Freiburg 2-2 und es kann wieder in eine Rettung gehen, aber wenn du, ich glaube, sechs Tore aus acht Spielen schießt, da kannst du nicht erwarten, dass du äh, viele Punkte hast.
0: Nee, nee. Wo sollen sie herkommen?
1: Also, gut. Ich glaube, machen wir da eine Schleife dran. Müssen ähm, wir, oder? Ja, ja, genau. Äh, ich, habe, ich habe ein äh, Nominé für den, äh, ich möchte es nicht aussprechen, der Woche. Du weißt es von ich.
0: Mhm. Ja, bitte. Soll ich einmal sagen
1: und du piepst mich? Kannst du mich piepen?
0: Nee, wir, jeder weiß, was gemeint ist.
1: Ja, genau. Oder? Um, der FC Bayern München mal wieder. Oh. Also.
0: Dann lass. Die, nee, lass. Komm, wir, wir machen es positiv. Und wir loben 1905.
1: Ja. Loben 105. Es gibt zwar nächste einfach, Woche, Es gibt zwar nächste Woche keine Punkte. Aber. Moralisch, moralischen Beifall.
0: Absolut. Ich habe dazu was Interessantes in Apokalypse und Filtercafé gehört.
1: Das hört sich, das hört sich absolut unseriös an kennst, kennst du das nicht? Das
0: ist, <lacht> das ist der tägliche Nachrichtenpodcast von Mickey Weisenherz.
1: Ach Gott, Mickey Weisenherz hört sich auch nicht wie der durchschnittliche ähm, Journalist an.
0: Aber kennst du das? Ich habe
1: den Namen schon mal gehört, aber ich äh, habe noch nie was von ihm. Kennst du, Fuß,
0: kennst du Fußball-MML?
1: Auch schon mal gesehen auf Spotify, mir vorgeschlagen, noch nie reingehört.
0: Ja, okay, also der, da ist der dabei, der moderiert für NTV. Ähm, ja, genau, und der hat einen Nachrichten-Podcast und da war Markus feldenkirchen Gast, der Journalist vom Spiegel, der zum Beispiel auch die Schulz-Story geschrieben hat. Und ähm, der meinte. Die Schulz-Story.
1: Weißt du, nicht Schulz-Story.
0: Ja, hier der Schulz-Zug. Ach, Schulz. War, ich hab Martin Schulz, du meinst der? Martin. Nee, Martin.
1: Ach, Martin, nicht der, nicht der, der seine Freundin geschlagen hat.
0: Nein, nicht Nico Schulz. Martin Schulz. Der Politik. Was war
1: denn da für eine Story? Oh, für eine Ey, Story?
0: Wie, der, wie, der, wie der plötzlich schon Kanzler war und dann komplett abgestürzt ist.
1: Ach so, okay, es klingelt, ja, ja.
0: ja der hat ihn im Wahlkampf damals begleitet und daraus ja, ja. geschrieben. Jedenfalls ja. hat Markus Feldenkirchen gemeint, es wundert ihn überhaupt nicht, dass Bayern ähm, Masraui nicht ähm, suspendiert, weil Thomas Tuchel jetzt in seiner ganzen Karriere nicht gerade dafür bekannt war, moralisch, ähm, moralisch integere Entscheidungen zu treffen. Boah, das kannst
1: du doch nicht auf den Thomas Tuchel ne, Ich glaube, doch... ich
0: kann mir schon vorstellen, dass es da inner, in, innervereinlich unterschiedliche Interessen gibt, dass ein Vereinsführung sagt, wir wollen nicht, dass dieser Spieler spielt oder suspendiert wird und ein Trainer sagt, ich brauche diesen Spieler, weil ihr habt mir so hat mir einen, einen total löchrigen Kader hingestellt.
1: Da, da, möchte ich, da möchte ich, natürlich eingeschränkt dadurch, dass ich die, die Außenperspektive habe, aber mal ganz, ganz vehement einschreiten und sagen, der Wichser der Woche ist nicht der Thomas Tuchel, sondern wenn, dann hier der äh, Heiner also bei, bei der Thematik ist doch der Trainer nicht die, äh, die, die Person, die da äh, nach innen oder oh, nach außen wirkt. Oh.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass ein Trainer, wenn, wenn, ich, wenn jetzt die Vereinsführung zu dir kommt und sagt, wir, wir werden diesen Spieler aufgrund dieser Entscheidung dieser Aussagen suspendieren und der Trainer sagt, ihr habt wohl den Arsch offen, ich habe keine Spieler mehr, sonst mach, brennt hier aber der Busch, dann gehe ich an die Medien, dass ihr mir hier wenig, keine Spieler zur Verfügung stellt und dann noch Spieler suspendiert, die ich brauche, glaube ich schon, dass man da den Einfluss des Trainers nicht unterschätzen darf.
1: Boah, Julius, aber hast du da irgendwie, hast du da irgendeine Grundlage? Oder nur, dass er das im Podcast sagt? Oder was, was war denn seine Basis?
0: Nein, von Markus Feldenkirchen? Ja. Naja, so, seine Basis waren die vergangenen Arbeitgeber von Thomas Tuchel
1: die sind und, äh, Sympathikus aus weiß, in der, Paris. Plural von Sympathikus, Sympathikus. Aus Paris, Sportiki. aus Paris, aus Paris und, äh, und Chelsea. Chelsea. Ne? Ja,
0: ja. ja, und äh, dass er jetzt gerade kurz davor war, einen ähm, äh, Jerome Boateng zu verpflichten. Okay. Ich, auch ich, nicht gerade für ich, besonders seh... intiergere menschliche Leistungen steht.
1: Okay, jetzt muss, ich, jetzt muss ich eingestehen, ich sehe, ich sehe ähm, wo das herkommt. Und dennoch würde ich gehe ich der Wahrscheinlichkeit nach nicht davon aus, dass der Tuchel an der Stelle ist, ähm, sondern Bayern München verhält sich, was Moral wieder angeht, wie ein DAX-Konzern. Ähm, der, wie heißt der, Heribert, Heiner?
0: Herbert, glaube ich.
1: Herbert, Herbert, nee, der, der Buchhagen wäre der Heribert, ne? Aber ist ja auch nur, ist ja auch nur ein bisschen anders. Ähm, der, der, der führt den Verein wie ein DAX-Konzern und, und ein Konzern, der duckt sich bei solchen Sachen halt mal gerne weg. Aber das steht einem Fußballverein mit der Reichweite nicht zu. Und Das, das steht vor allem ganz... einem
0: Fußballverein mit äh, der Historie zu.
1: Ja, ja, und dann auch noch das Statement. Das ist ja ein Schlag ins Gesicht für alle Anhänger. Das ist ja sowas von Schablonartig. Also super schön. Hast, ähm, hast du
0: gelesen, was äh, Masraui wurde mit einem Satz in diesem Statement zitiert, ne?
1: Dass er sich, dass er.
0: Den Terror, Terror und Terrororganisation ne? ablehnt. Mehr hat er ja nicht was gesagt.
1: Eine, was eine bodenlose Unverständlichkeit. Ne? Und dann, ich, ich glaube, Israel wird auch gar nicht genannt in dem Statement. Es ist wirklich absolut, absolut bodenlos. Da fällt mir nichts so ein. Ähm, mal ganz unabhängig, ganz mal unabhängig von, von äh, der Bewertung der politischen Situation, das, was möchte ich nicht aufmachen. Nur, es ist wirklich auf einer Ebene, das sind Prinzipien. Das sind Sachen, da gibt es keinen Graubereich, das ist schwarz oder weiß da hat sich der FC Bayern nicht so zu verhalten. Da bin ich, da bin ich ganz, ganz erschrocken. Ähm, ja, wieder mal wieder mal ein Beispiel für eine, für eine verpasste Chance.
0: Ja, absolut. Und ähm, dann lass uns, äh, lass uns umso mehr ähm, Mainz 05 dafür loben, dass sie Spieler suspendieren, die sie auf jeden Fall äh, vermutlich brauchen in ihrer aktuellen Situation. Ja, ja. Und auch bei Mainz, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber auch bei Mainz ist es ja eine, äh, eine durchaus historisch bedingte Entscheidung. Also Mainz 05 wurde ja von, ich glaube, er heißt Eugen Solomon, ähm, und der im in der, in Nationalsozialismus ja auch äh, verfolgt und ich glaube, umgebracht wurde. Aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, warte. Ähm, Eugen Solomon, Gründer des Vorgängervereins von Mainz 05. Der genau, wurde in Auschwitz nach Auschwitz deportiert und ermordet 42.
1: Der VfL Bochum wurde übrigens auch von den Nazis gegründet, beziehungsweise nicht gegründet, sondern die haben die Weichen dafür gestellt, ähm, nach, nach der Philosophie, dass es keine Kleinvereine geben sollte, sondern die wollten einen größeren Verein haben. Da ja, eben Stärke symbolisiert so deren, deren wirres Gedankenbild äh, und haben so, ich glaube zu wissen, die Vereine in Bochum gezwungen, sich zu fusionieren. Und so ist dann aus verschiedenen Vereinen der VfB Bochum entstanden.
0: Ja, das ähm, beim VfB gibt der VfB ist zwar älter, aber erstmals ähm weil der VfB ja hat direkt, ich glaube, direkt ab 33 in der Adolf Hitler-Kampfbahn gespielt und war wohl auch relativ weit vorne dabei, was ähm, den Ausschluss jüdischer Mitglieder angeht. Ähm, ich verlinke da aber gerne mal. Da gab es einen relativ äh, sehr, sehr guten Podcast im ZVW-Podcast. Wir reden über den VfB Stuttgart mit einem Historiker, der sich mit der VfB-Geschichte während des Nationalsozialismus beschäftigt hat. Das packe ich mal in die Shownotes, falls das den einen oder anderen interessiert, kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr interessant.
1: Ja, so hat, glaube ich, tatsächlich jeder Verein in Deutschland seine, seine seinen Bezug dazu, seine Geschichte. Weil es einfach ja. so fleckendeckend war, ne? Und da ja. wirklich auch sehr, sehr, sehr interveniert wurde damals.
0: Ja, und umso wichtiger, wie man damit umgeht. Und ähm, um das Thema abzuschließen, der FC Bayern geht völlig falsch damit um. Was nicht ja. überrascht. Jetzt fällt es mir
1: sehr sehr, mir sehr, sehr schwer, zu dem Folgentitel überzuleiten, den ich einem Freund versprochen habe. Was Und denn? Äh, so, so, Manuel warte, Riemann für Deutschland? Wir, wir machen, ja, wir machen jetzt einen Bruch. So, warte. Bruch. So, okay, Nationalmannschaft. Riemann Hey, hey Deutschland. Deutschland. Und das hat jetzt nochmal, ich betone nichts mit dem vorherigen zu tun. Riemann für Deutschland, weil, äh, fantastischer Elfmeter Torwart. Und äh, ja, macht schon Sinn. Also... Ich, ich kann den Grund verstehen. Ich kann verstehen, wie diese Leute sagen, hör mir auf mit dem Humbug, aber... Aber <lacht> du Dieter, kannst auch verstehen, warum, warum man dafür ist. Der Hamann in Sky, der erzählt viel Unfug, aber ähm, die Argumente verstehe ich. Hey, hast du denn auf der Bank? Der hat jetzt auch gegen Griffo die richtige Ecke gehabt, wäre fast dran gewesen. Der hat eine unfassbare Quote. Ja. Okay. Und ich glaube, von seinem Charakter her kannst du den auf jeden Fall in der Mannschaft gebrauchen. Der wird zwar niemandes Freund, aber, ja, ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Bochumer mannschaft der letzten Jahre gewesen, ähm, auch zwischenmenschlich, obwohl er, ja, ich glaube, er hat den, den, den Holtmann, als er letztes Jahr nicht lief, ähm, Missgeburt genannt. Ja, stimmt. Also kannst du kannst dir schon denken, ähm, ich, ich, nehme, ich nehme mal an, dass er recht, recht impulsiv ist und überemotional <lacht>
0: Was, was auch man daran sieht, dass er letztes Mal einen Fan verprügelt hat. Ja. Yeah, das war wirklich
1: der Tiefpunkt, aber gut. Ja. Da, da, ja, 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 das wird sicherlich noch Thema werden. Gut, ähm, dann kommt das jetzt zwar aus dem Nichts, aber ich habe es versprochen. Und dann äh, werden wir das so machen. Ja, aber das ist auch ein guter dem, Kontrast zu letzter Woche.
0: Ja, aber wenn wir doch gerade, äh, wenn wir doch jetzt, wir können, ich glaube, äh, wenn wir es jetzt mal ganz realistisch angehen, ähm, sehe ich, dass es zu viele Torhüter davor
1: Ja, ist so. Es gibt wenig Argumente, einen, einen Trapp zum Beispiel zu Hause zu lassen, um den Riemann mitzunehmen. Ja. Ich da sehe ich tatsächlich seh seh
0: eher noch einen Alex Nübel noch als vierter Torwart im Kader.
1: Ist ja, hat er besondere Qualitäten. Nübel? Der Alexander Nübel.
0: Ja, überragend, spielt eine überragende Saison. Sehr, sehr ähm, sicher hintendrin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, gut, jetzt wird das der dritte Teuter.
1: Ja, nicht spielen. Also du möchtest ja, du möchtest ja dann jemanden haben, der entweder zwischenmenschlich gut ist oder Sachen für die Mannschaft macht. Oder äh, ja, so ein Elfmeter-Killer. Ja, so, das ist eine... Der Weidenfeller bei der WM war ja auch nichts anderes als ein Maskottier.
0: Das ist richtig, das, aber da sind wir ja quasi schon, wenn wir die ja, Frage wenn ja, wir ja. diskutieren müssen, wenn, äh, ob Manuel Neuer mit so fährt.
1: Der wäre der zweite sogar, ne? Wer war denn mal der dritte? Ach ja, der, der Ron Robert. Robert der ist glaube ich auch ein richtiger Also wenn ich von dem irgendwas gesehen habe irgendwie, so, ich glaube ganz 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 unangenehme Person
0: War einer der Weltmeister im Dienste des VfB Stuttgart in den letzten Jahren Mit
1: Weißt du wer noch, wer noch ein äh, Weltmeister im Dienste des VfL, äh, VfB Stuttgart war? Kevin Großkreuz Kevin Großkreuz <lacht> Also heißt nicht viel so, jetzt, Bis er jetzt
0: mit, mit, mit Jugendspielern des VfB Fallengang
1: Enden wir enden wir da ra für diese Folge. Ähm, Riemann für Deutschland sowie 1 so wie Großkreuz.
0: So, so wie 1 Großkreuz, auch ein schöner Folgentitel, so wie 1 Großkreuz. Aber wir können, wir machen gerne ähm, Riemann für Deutschland, damit komme ich klar. Dann
1: machst du in Klammern noch, sowie 1 Großkreuz. <lacht>
0: das ist doch ein langer Titel.
1: Ja, was, können <lacht> so, ähm, wir es leisten. So, wir nehmen jetzt sonntags auf. Ja. Ähm, Einfach damit, damit äh, wir ein bisschen länger aktuell sind ähm, mhm. und nicht nach den Spielen schon wieder komplett andere, andere Sachen sagen würden. Äh, da wir in unseren Meinungen, wie man merkt ja schon, ein bisschen volatil sind und vom Spieltag abhängig. Ja, natürlich. So, so versteht das sich.
0: Unsere Meinung ist wie ein Fähnchen im Wind. Das ist natürlich logisch. <lacht> Wollen wir noch ganz kurz auf den Spiel, Was ob, ob ist noch irgendwas passiert ist am Spieltag. Dortmund ist jetzt plötzlich irgendwie, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, Dortmund ist von der Stimmung her irgendwie Zehnter, aber ist jetzt doch Dritter. Das no. hat mich sehr überrascht, als ich gehört habe, dass die über, äh, über, über Freitagnacht-Tabellenführer sind Sind ja sogar punktgleich mit den Bayern. Ne? Also das ist ja irgendwie relativ seltsam, wie schlecht die Stimmung da die ganze Zeit war, obwohl die ja eigentlich eine sehr, sehr gute Runde bisher spielen.
1: Ja, ich glaub, der Stachel sitzt noch tief, ne? Noch Findest kein Spiel das, also, verloren. Das es doch nicht so schlecht ab.
0: Ja, ich meine, sie sind natürlich hinter dem ruhm- und glorreichen VfB Stuttgart. Nur auf Platz 4. Ja. Leverkusen, eine absolute Knackermannschaft. Das ist hier, also Leverkusen ist wirklich Wahnsinn. Das da spielen aber
1: auch einen fantastischen Fußball. Ja. Oh, das ich habe übrigens, das, das können wir auch noch in den Show -Notes verlinken, um, mhm. Ein bisschen off-topic, einfach nur, weil ich es gesehen habe und das spannend fand. Ein sehr cooles Video ähm, über DAZN gefunden und wieso die Preise so stark gestiegen sind und wie sehr der Laden doch mit dem Rücken zur Wand steht. Ähm, da hat jemand das mal also die Zahlen ein bisschen aufgeschlüsselt, nach dem, was man weiß und ein bisschen die Geschichte von The Son er erzählt. Mhm. Und das war sehr, sehr gut gemacht. Also ich glaube, das ist einfach ein ähm, must see für jeden Fußballfan. Von ja, dem Sender, okay. was kostet die Welt?
0: Was kostet die Welt? Okay. Ja, interessant. Ich habe letztens auch gelesen, dass Apple in die Rechte um die, zumindest in den USA, um die Rechte für die Bundesliga einsteigt und äh, perspektivisch wohl global lizenzen möchte.
1: Ja, du, da habe ich die auf nur aufgegeben. Also
0: das was? Ja. dass
1: das, das, das im Sinne der Fans irgendwie passiert. Ähm, ja, ich freue mich, solange wir kostenlos die Saison gucken können.
0: Können wir, wir haben ja ein, wir haben ja ein reguläres Abo.
1: Aber erzählen wir kein. Nein. Das war jetzt ein Cliffhanger, werden wir, aber den werden wir nicht auflösen. Nee.
0: Auf gar keinen Fall. Ich nicht, es gibt ja gar nichts aufzulösen. Das ist ein ganz reguläres Abo über den App Store. Mehr gibt es ja, dazu, jetzt... dazu nicht zu sagen.
1: In diesem Sinne, Julius. Äh, willst, du noch,
0: du, willst du nicht noch die. Ähm...
1: Ja, das ist der Schwäche, dass die Schwäche davon besonders aufnehmen, ne? Ah, gibt es noch nicht gelesen. ne? Müssen wir dann immer eine Woche Verzug machen oder so, ne? Oder uns das Neues, Sieges ich einverlassen.
0: Ah, okay. Dann ähm, sind wir jetzt... Äh, was dann, äh,
1: komm, was, machen, was schreiben sie denn Leipzig gegen Bochum letzte Woche? Eine umkämpfte Partie, die allerdings eine unüberschaubare Anzahl an Torszenen und spielerisches Maß hielt. <lacht> <lacht> also, es, es, ist immer, es ist immer schön.
0: Da weiß ich jetzt schon... Das war, das war unterirdisch <lacht>
1: Das war nix. Das war aber, gar nix. Du, aber das ist halt das, ne? Ist mir scheißegal, wie die spielen. Und das ist auch der Grund, wieso Fußball nicht wie ein Geschäft ist. Also mir nee. ist total egal, wie Bochum spielt, solange äh, es einen Punkt gibt. Und spielt die Mannschaft furios und kriegt am Ende irgendwie unnötig Gegentore und holt nichts geht mir auch schlecht.
0: Ja, eben. Hauptsache am Ende, ist es gibt doch fast nichts so Schönes wie so einen richtig dreckigen 1-0-Sieg.
1: Den Bochum äh, ganz, ganz lange nicht mehr hatte. Ähm, gut, doch, gegen Leipzig letztes Jahr zu Hause war es äh, ein bisschen vor aber auch, da war ein bisschen einfach so, so ein ganz, ganz langweiliges Spiel, was du am Ende gewinnst. Und, ne? Ohne viel Aufregung mhm. für den neutralen Zuschauer nicht spannend. Ja, bei Bochum ist immer Spannung.
0: Es muss spannend da sein, sonst ist es ja langweilig.
1: Ja, in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.